0: Добро пожаловать на подкаст «Сказка на ночь». Здесь я читаю сказки разных народов мира. Ложитесь поудобнее, закрывайте глазки и слушайте. Бурятская народная сказка «Наран Сесек». Давным-давно в одном улусе жил старик по имени Наран Гэрэлте. Солнечное сияние, так его имя переводится. Была у него одна-единственная дочь, да такая умная и красивая, что и в сказке сказать, не пером описать. Звали ее наран что значит «солнечный цветок». Неподалеку от старика жил лама-монах. Полюбилась ему стариковая дочь, захотелось ему жениться на ней. Стал он сватать наран за себя, Та отказала ему. Лама начал уговаривать и умолять, всякие подарки обещал, но ничто не помогло. Тогда Лама решил обманом жениться на ней. Коварные мысли забегали в голове его. Он решил отравить девушку. Подкрался Лама к дому старика, зашел потихоньку на кухню и подсыпал яду в еду стариковой дочери. Наран поела и тут же пала без сознания. Отец испугался и побежал скорее к ламе за помощью. «О, святой лама, беда! Дочь сильно заболела, спасите ее!» Лама пришел домой к старику, с важным видом осмотрел больную и сказал, «Ваша дочь тяжело больна, излечить ее невозможно. Заболела она от того, что ее хочет взять к себе царь морской лусат Это он наслал на нее болезнь. Если хотите, чтобы ваша дочь осталась в живых, надо послать ее туда. Если не пошлете, она все равно умрет. Если ваша наран счастлива, то она там долго не задержится и вернется к вам. О боже, какое горе, какое несчастье нас постигло! Почему лусат избрал нашу дочь? Сжальтесь, батюшка-лама, укажите нам средства, как единственную дочь спасти». Лама заставил старика сколотить ящик, сбоку просверлить дырку, посадить в ящик дочь, положить с нею ее одежду и украшения. Садясь в ящик, наранцесек попросила отца. «Мне ничего не надо, дайте только мою желтую собаку». Отец посадил в ящик дочь, а с нею и собаку, заколотил ящик гвоздями. Лама приказал старику отнести ящик на речку и бросить в воду, а сам довольный отправился домой. Отец с матерью, обливаясь слезами по приказу ламы, унесли ящик с дочерью на речку и столкнули в воду. Лама во всю ночь и во всю мочь гнал коня, едва прискакав домой, собрал своих семерых шаби послушников и дал такой наказ «По реке?» будет плыть деревянный ящик. Ступайте, поймайте его, осторожненько вытащите из воды, не открывая, принесите его. Занесите ко мне в дом и поставьте перед моей божницей». Тем временем по берегу реки ехал на сивом быке молодой пастух-овец. Вдруг он увидел, по реке плывет деревянный ящик. «Что это за ящик? Что в нем может быть?» — подумал он. Разделся, полез в воду, доплыл до ящика и вытащил его на берег. Открыл он ящик, а из него выходит неписанной красоты девушка. Эй, молодец, только не выпусти собаку, сказала нарансесек. Пастух достал из ящика одежду девушки, ее украшения, забил ящик снова, сталкнул в реку. Сам сел на быка, посадил с собой на и повез домой. По дороге Наран спрашивает «Кто ты такой? Чем занимаешься?» «Кто я? Я тот, кто пользуется дарами земли, тот, кто поддерживает свою жизнь луковицы белой лилии, сараной. А чем еще занимаешься? Чем занимаюсь? Я пасу овец и коз богатых». Так, незаметно в разговоре, они доехали до юрты пастуха. Пастух женился на красавице на Рансесек, и стали они жить до да поживать. Семь послушников ламы прибежали к реке и ждут, когда приплывет ящик. Недолго они ждали. Вдали показался деревянный ящик, он плыл, покачиваясь по волнам. «Э, верно, тот самый ящик!» – перебивая друг друга, закричали семеро шабинаров. Баграми вытащили ящик на берег. Принесли его в дом к ламе и поставили перед божницей, как он приказал. Заявился лама. «Ну что, вытащили ящик?» «Хорошо, принесли и ладно. Не открывали его? Не разбили?» «Да нет, он цел. Не роняли, не разбивали. Осторожно донесли. «Ученики мои, семь моих шабинаров, идите кто куда, отправьтесь за семь перевалов, погуляйте». «Поднюйте и поночуйте, а потом ко мне вернитесь». Семеро послушников ушли кто куда. Как только они вышли, лама предался сладким мечтам. «Вот открою ящик, выпущу свою красавицу, вот оно счастье совсем близко, секс со мной». Лама открыл ящик, а там вместо девушки желтая собака. Она выскочила оттуда, Кинулась к ламе и перегрызла ему горло. На другой день вернулись послушники ламы, желтая собака прикончила и их. Пастух живет с красавицей женой Наран-Сэк и про работу свою забыл. Все смотрит на нее, все не налюбуется. Мой муж, говорит наран у нас и еда уже вышла. Сходи-ка, накопай сараны, принеси еды домой. Пастух молчит и глядит на нее, не сводя глаз. Тогда Наран Сесек на бересте нарисовала свой портрет и подала его мужу. Пастух взял портрет и поехал на своем быке. Вдруг налетела буря, ветром вырвала портрет и унесло. Пастух в большом горе вернулся домой. Эх, нам с тобою вместе быть будет все труднее. Иноземный хан давно справлялся обо мне. Если портрет мой попадет ему в руки, то непременно увезут меня. Нам с тобой не устоять против хана. У тебя лишь палка с железным наконечником, которым ты добиваешь сарану, а у меня только иголка до наперсток. Сидят пастух и Наран-Сесек, посмотрят вверх, засмеются. Вниз посмотрят, слезы льют. Наран-Сесек говорит мужу, «Если уведут меня к хану, то через год приди за мною». С этими словами Наран Сесех дала мужу перстень. «Этим перстнем дашь мне знать о себе». Прошло несколько дней. Однажды утром показались незнакомые люди в странной одежде. Они схватили жену пастуха и увезли насильно. Пастух остался один, и день и ночь плачет. Проходит год. Он садится на быка. И едет искать свою подругу Нарансесек. Едет он, едет путем дорогой, много дней проходит. Едет он по степи, по полю. Встречается с ним Табунчик хана. «Откуда ты, молодец? Куда держишь путь?» «Э, брат, издалека, видать, ты едешь. Копыта твоего быка в дороге дальней поистерлись». «Была у меня жена, на — отвечает пастух отобрал ее у меня иноземный хан. Она просила разыскать ее через год, вот и иду, не зная точно, в какой она стороне находится. Да, молодец, трудная перед тобой задача. Как же тебе встретиться с женой, ведь во дворец хана люди и посильнее нас не попадали. Я табунчик, того хана знаю, у него и стража надежная, и собаки злые. У хана нашего. Появилась красивая и умная жена. Может, она и есть твоя жена? Говорят, что Ханша иногда заходит к нашим девушкам-пастушкам и рассказывает о своем роде. Через них можно сообщить Ханше о твоем прибытии. Отец мой, постарайся помочь мне, пришельцу с дальней стороны. Вот мой перстень, подарок моей жены. Переправь, пожалуйста, его ей через кого-нибудь». Не печалься, молодец, исполню твою просьбу. С этими словами старик взял перстень и пошел к своим табунам. Пастух отпустил быка постись, а сам лег и тут же заснул. Табунчик погнал коней домой. У ограды хана увидел женщину неписанной красоты. Не на ранце секли, подумал он, взял перстень странника и стал перебрасывать с ладони на ладонь. Женщина остановилась окинув взглядом табунчика, и сказала, «Какой у тебя красивый перстень, старик! Простите меня, Ханша, если вам понравился мой перстень, то я могу подарить вам его». «Как похож этот перстень на тот, что я носила! Если муж мой жив, то он должен в это время появиться», — подумала женщина. Подойдя к табунчику поближе, она спросила, «Откуда у тебя такой красивый перстень?» Это перстень молодого человека с дальней стороны. Он попросил меня. Если найдется хозяин перстня, то передай ему перстень и скажи, чтобы он со мной встретился. А где он? Там в степи пасет своего быка. Тот человек, о ком ты говоришь, близкий мне человек. Пусть он в одежде нищего пройдет под моими окнами. Вот тебе от меня за подарок. С этими словами наран насыпала табунчику горь золота и ушла. Услышав от табунчика о своей наран пастух подскочил от радости, не чуя под собой ног, побежал к быку, сел на него и поскакал к ханскому дворцу. Обернувшись нищим, подошел он под окно ханши. Ханша увидела своего мужа-пастуха и, обратившись к хану, сказала, «Кто это под окном стоит?» Хан подошел к окну. «Какой-то грязнули, оборванец, отгоните его прочь отсюда». «Что вы, хан, разве можно так? Разве нищих обижают? По обычаям старины, надобно пригласить его и чаем напоить, а потом уж и отправить. Неужто жалко вам ломтя хлеба и стакана чая?» Хан подумал, что, видно, он обидел ханшу и тут же сказал. Ханша моя, пусть будет по-твоему, если хочешь, пригласи нищего. Наранцесек пригласила нищего в дом. Пастух привязал быка к серебряной канавязе, вошел во дворец, поздоровался и сел у двери. Наранцесек посадила пастуха за стол золото-серебряный, едой уставленный, стала угощать гостя и беседу с ним вести. Хан же не желая видеть, как нищий ест, ушел в свои покои. Поев досыта, нищий ушел, хан вышел из покоев. «Ты почти год со мной не разговариваешь совсем, а с нищим говорила так горячо, что это значит? Я обожаю вот таких бедных, нищих, некрасивых!» Хан, подумав про себя, сказал, «Может быть, мне обернуться страшным человеком, чтобы ты полюбила меня?» «Было бы неплохо. Тогда попроси у нищего одежду и дай мне надеть ее». «Можно», — сказала наран Затем она сняла одежду со своего мужа-пастуха, нарядила в эту одежду хана, посадила его на быка и отправила его в трехдневное путешествие. После того, как хан выехал за ограду, наран отдала приказ — С юго-восточной стороны идет на нас страшный враг, чтобы напасть и разорить нас. Кто его увидит, пусть тот и прикончит его на месте встречи. Двум богатырям дала задание выкопать яму, третьему привезти тяжелый камень величиной с быка. Через три дня хан возвращается домой, весь грязный, неузнаваемый, верхом на быке, с палкой за поясом, Царские стражи не узнали хана, стащили его с быка, бросили в приготовленную яму, засыпали землей и придавили большим камнем. Найоны и сановники хана сказали, врага непобедимого победили и разбрелись по домам. А пастух, овец со своей красавицей женой, на сек уехал домой и жили, говоря, долго и счастливо. Русская народная сказка Соль. В некоем городе жил был купец. У него было три сына: первый Федор, другой Василий, а третий Иван. Жил тот купец богато, на своих кораблях ходил в чужие земли и торговал всякими товарами. В одно время нагрузил он два корабля дорогими товарами и отправил их за море с двумя старшими сыновьями. А меньшему сыну ничего не доверял по торговле. Как узнал меньшой сын, что его братья за море посланы, тотчас явился к отцу и стал у него проситься в иные земли, себя показать, людей посмотреть. Купец долго не соглашался. Ты головы домой не привезешь. Но все же и ему дал корабль самым дешевым грузом, с бревнами, тесом и досками. Собрался Иван в путь дорогу, отвалил от берега и скоро нагнал своих братьев. Плывут они вместе по Синему морю день, другой и третий, а на четвертый поднялись сильные ветры и забросили Ивана в корабль в дальнее место к одному неведомому острову. «Ну, ребята», — закричал Иван корабельным работникам, — «приворачивайте к берегу». Пристали к берегу. Он вылез на остров, приказал себя дожидаться, а сам пошел по тропинке. Шел, шел и добрался до Превеликой горы. Смотрит в той горе не песок, не камень, а чистая русская соль. Вернулся назад к берегу, приказал работникам все бревны и доски в воду покидать, а корабль нагрузить солью. Как скоро это сделано было, отвалил Иван от острова и поплыл дальше. Долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли приплыл корабль к большому богатому городу, остановился у пристани и якорь бросил. Иван, купеческий сын, сошел в город, и отправился к тамошнему царю бить челом, чтобы позволил ему торговать по вольной цене, а для показу понес узелок своего товару, русской соли. Тотчас доложили про его приход к государю, царь его позвал и спрашивает: Говори, в чем дело, какая нужда. Так и это, к Ваше Величество, позволь мне торговать в твоем городе по вольной цене. А каким товаром торги ведешь? «Русской солью, ваше величество». А царь про соль и не слыхивал. Во всем его царстве без соли ели. Удивился он, что такое за новый товар небывалый. «А ну, — говорит, покаж. Иван, купеческий сын, развернул платок, царь взглянул и подумал про себя. «Да это просто-напросто белый песок», и говорит Ивану с усмешкою. «Ну, брат, этого добра у нас и без денег дают». Вышел Иван из царских палат весьма печален, и вздумалась ему. «Дай пойду в царскую кухню, да посмотрю, как там повара кушанье готовят, какую они соль кладут». Пришел на кухню, попросился отдохнуть маленько, сел на стул и приглядывается. Повара то и дело взад-вперед бегают, кто варит, кто жарит, кто льет, а кто в сковороде яйца бьет. Видит Иван, купеческий сын, что повара и не думают солить кушанье. Улучил минутку, как они все из кухни повыбрались, взял, да и всыпал соли, сколько надобно во все ествы и приправы. Наступило время обедать. Принесли первое кушанье. Царь отведал, и оно ему так вкусно показалось, как никогда прежде. Подали другое кушанье. «И это еще больше понравилось!» Призвал царь поваров и говорит им, «Сколько лет я царствую, а никогда так вкусно вы не готовили! Как вы это сделали?» Отвечают повара. «Ваше Величество, мы готовили по-старому, ничего нового не прибавляли, а сидит на кухне тот купец, что приходил э, вольную э, торгу просить. Уж не он ли подложил чего?» «Позвать его сюда!» Привели Ивана купеческого сына к царю. «Виноват, царь-государь, я русскую солью все ествы и приправы сдобрил, так в нашей стороне готовится». «А почем соль продаешь?» Иван смекнул, что дело на лад идет, и отвечал. «Да не очень дорого. За две меры соли, мера серебра до да мера золота». Царь согласился на эту цену и купил у него весь товар». Иван насыпал полон корабль серебром до да золотом и стал дожидаться попутного ветра. А у того царя была дочь, прекрасная царевна. Захотелось ей посмотреть на русский корабль и просится она у своего родителя на корабельную пристань. Царь отпустил ее. Вот она взяла с собой нянюшек, мамушек и красных девушек и поехала русский корабль смотреть. Иван, купеческий сын, стал ей показывать, как и что называется, где паруса, где снасти, где нос, где корма, и завел ее в каюту. А работникам приказал живо якоря отсечь, паруса поднять и в море выходить. И как было им больше поветрия, то они скоро ушли от того города на далекое расстояние. Царевна вышла на палубу, глянула кругом моря. Иван, купеческий сын, начал ее утешать, уговаривать. Царевна скоро улыбнулась и перестала печалиться. Долго ли, коротко ли плыл Иван с царевную по морю, нагоняют его старшие братья. Узнали про его удали и счастье и крепко позавидовали. Пришли к нему на корабль, схватили его за руки и бросили в море. А после... Кинули промеж себя жребий, и большой брат взял царевну, а средний — корабль серебром и золотом. И случилось на ту пору, как сбросили Ивана с корабля, плавало вблизи одной из тех бревен, которые он сам же покидал в море. Иван ухватился за то бревно и долго носился с ним по морским глубинам. Наконец прибило его к неведомому острову. Вышел он на землю и пошел по берегу. Попадается ему навстречу великан с огромными усами, на усах рукавицы в очейге висят, после дождя сушит. «Что тебе здесь надобно?» — спрашивает великан. Иван рассказал ему все, что случилось. «Хочешь, я тебя домой отнесу? Завтра твой старший брат на царевне женится, садись ко мне на спину». Взял его, посадил на спину и побежал через море. Тут у Ивана с головы шапка упала. Ах, говорит, ведь я шапку сранил. Ну, брат, далеко твоя шапка. Верст пятьсот позади осталась, отвечал великан. Принес он его на родину, спустил на земь и говорит: смотри же, никому не хвались, что ты на мне верхом ездил, а похвалишься, худо тебе будет. Иван купеческий сын обещал не хвалиться, поблагодарил великана и пошел домой. Приходит. А уж там все за свадебным столом сидят. Как увидала его прекрасная царевна, тотчас выскочила из-за стола, бросилась на шею. «Вот, — говорит мой жених, — а не тот, что за столом сидит». «Что такое? — спрашивает отец. Иван ему рассказал про все, как он солью торговал, как царевну увез и как старшие братья его в море спихнули». Отец рассердился на больших сыновей, согнал их со двора долой, а Ивана женил на царевне. Начался у них веселый пир. На пиру гости подпили и стали хвастаться, кто силою, кто богатством, кто молодой женой. А Иван сидел-сидел до да спьяно и сам похвастался. «Это что за похвальбы? Вот я так могу похвалиться! На великане через море верхом проехал!» Только вымолвил, в ту же минуту является у ворот великан. «А Иван, купеческий сын, я тебе приказывал не хвалиться мною, а ты что сделал?» «Прости меня, — говорит Иван, купеческий сын, — то не я хвалился, то хмель хвалился. А ну покажи, какой такой хмель!» Иван приказал привезть сороковую бочку вина до да сороковую бочку пива. Великан выпил и вино, и пиво, опьянел и пошел в что не попалось под руки ломать и крушить. Много недоброго натворил, сады повалял, хоромы разметал, после и сам свалился и спал без по трое суток. А как пробудился... Стали ему показывать, сколько он бед наделал, великан страх как удивился и говорит, «Ну, Иван, купеческий сын, узнал я, каков хмель, не пей, не хвались же ты мною отныне и до веку». А Иван со своей царевной женой стали жить-поживать и добра наживать.